1: Cómo combatir plagas con enemigos naturales y otros métodos de lucha biológica es el título del próximo curso que organiza el Ayuntamiento de la Villa de Garafía en el marco del programa formativo Ecoprimario. Esta iniciativa, recordamos, está cofinanciada por el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Agricultura, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el programa LEADER, ha permitido desarrollar diferentes acciones formativas gratuitas en el municipio se iniciaron el pasado mes de octubre y se prolongarán hasta el próximo mes de marzo. Para presentarnos la nueva actividad formativa, hoy nos acompaña en el Café de las 12 Luis Miguel Castillo Rodríguez, es técnico de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y además nuestro invitado es ingeniero técnico agrícola, será la persona encargada de impartir este interesante curso presencial de un total de 10 horas de duración. Muy buenos días Luismi, gracias por acompañarnos, por haber venido a los estudios de Radioluz. Siéntate bienvenido y en tu casa. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, muy bien. Pasando este carnaval eh, muy interesante hasta la fecha.
1: ¿Te consideras una persona carnavalera que disfruta el carnaval?
0: Lo disfruto desde la distancia, pero disfruto, lo disfruto. Estoy un poco desapegado del carnaval de unos años para acá, pero me parece una fiesta fantástica. La he disfrutado mucho durante muchos años. Uh -huh. y, y sí, me parece que culturalmente es súper interesante realmente el fenómeno del carnaval en sí, ¿no? como
1: Sí, porque como es un fiesta. momento en el que las personas, eh, así lo vemos, y, y, en, en eventos de, de gran importancia en el carnaval de la isla de La Palma, que hay un espíritu de, de compartir, de disfrutar en común, ¿no? Es algo que, que se percibe esa alegría eh, que a lo mejor no está tan presente o no es tan visible el resto del año, ¿no? Ese momento de, de unión, de, de felicidad compartida, de, de vacilón, ¿por qué no?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, este próximo curso cómo combatir las plagas con enemigos naturales y otros métodos de lucha biológica eh, bueno, vas a ser tú la persona encargada de impartir las clases es la cuarta formación de este programa uh -huh. ¿cómo se ha ido desarrollando hasta la
0: fecha? pues bien bien, bien empezamos con un curso empezamos con un curso de, de poda eh, no, no previamente al de poda hubo uno de horticultura ecológica luego ha sido el curso de poda e injerto en frutales, eh, por último se ha dado otro de agricultura de agricultura ecológica de forma más genérica y, y ahora vamos a meternos como con una especificidad muy concreta que es cómo combatir plagas con enemigos auxiliares. Esa era la idea inicial del curso, pero estos días... Eh, a mí me parece interesante meterle una especie de subtítulo uh -huh. que es y otros métodos de lucha biológica, que en principio no estaba incluido, pero lo vamos a meter. Y ahora vamos a explicar qué es, la, qué es utilizar fauna auxiliar. ¿Y cuáles son otros métodos de lucha biológica? Si, vale. si quieres, si quieres que lo veamos. <risa> vale.
1: Tomen nota de las fechas porque se va a desarrollar el 19 y el 20 de febrero en el Centro de Promoción Agraria de San Antonio del Monte. Nuevamente será en horario de tarde, de 4 a 9. Eh, Por hacernos una idea general, como aproximación, ¿cuál es la finalidad de, esta, de este curso?
0: Pues la finalidad es que las personas que se, se dedican a la agricultura, ya sea de forma profesional o, o, o aficionada o como, o como actividad complementaria en su, en su vida, es conocer el, un poco cómo funcionan los pequeños eh, ecosistemas que, que se generan en, en las fincas, ¿no? Uh -huh. Al final, pensamos cuando pensamos en un ecosistema, nos vamos a lo que, se estu lo que estudiamos en biología en la escuela, ¿no? Eh, pues el lobo que se come al ciervo, el ciervo que come hierba, y no. Pero realmente el ecosistema es algo mucho más complejo, más minúsculo, ¿no? En la comprensión de un ecosistema o de un agrosistema, que es cuando introducimos la agricultura en el medio natural, empieza a haber muchísimas eh, relaciones de microscópicas, ¿no? Entre eh, microorganismos, todo ese conocimiento de la microbiología que está todavía por explorar y todos los insectos, etcétera. Insectos introducidos, plagas que vienen externas y que empiezan a formar parte de ese agroecosistema. Entonces el conocimiento de todas esas, de todas esas interacciones eh, entre pequeños bichitos, vamos a llamarles, eh, pues hace que podamos capear un poco de forma natural eh, la presencia de plagas que cada vez son mayores o en algunos casos muy virulentas. Eh, y nuevas, hay plagas nuevas que, que tenemos que empezar a, a aprender a manejar.
1: Claro, también estamos en un momento en el que se está limitando pues de una forma más importante el uso de productos fitosanitarios en la agricultura, además de que se va cogiendo pues más conciencia sobre cómo revierten en, en la salud. ¿no? Eh, ya lo habías comentado en tus anteriores eh, visitas que la idea y, y el camino a seguir es buscar una agricultura con, también lo, lo fomenta este, este programa formativo eh, sostenible ecológica ¿El control biológico es la solución alternativa más efectiva?
0: Bueno, está si, si, si queremos especificarnos o especializarnos, certificar nuestra agricultura como ecológica, el control biológico es, es vamos es la, es la opción que tenemos. ¿no? Uh -huh. Una vez que eliminemos los fitosanitarios o que el camino, la tendencia es irnos eh, hacia la eliminación de, de fitosanitarios, lo que nos queda para combatir plagas y enfermedades es el control biológico, ¿no? Y hay mucho desarrollado, hay mucho más desarrollado y mucho más estudiado de lo que. de lo que luego la, la ciudadanía le llega, ¿no? o, o comprende. Eh, todavía queda hay mucho de ese pensamiento residual de ¿y si no, y si no echas veneno que. Bueno, pero es que hay, hay muchísimos caminos ya recorrido y todo lo que queda por recorrer en investigación sobre todo microbiológica ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y bueno para eso estamos, nosotros vamos a hacer en este curso un, un barrido muy genérico sobre distintas técnicas aunque sí vamos a ver casos específicos de, de plagas o de problemas que tenemos cercanos ¿no? Y, y cosas que ya se utilizan técnicas que ya se utilizan desde hace tiempo
1: uh -huh. para esas personas que nos están escuchando al otro lado de, de la radio eh, Vamos a explicarles ese tipo de, de contenidos que se abordarán de forma general, Luismi, para que se hagan sí, una verdad. idea. vamos a ver.
0: Pero vamos a entender lo que es un enemigo natural o una o lo que decimos a veces genéricamente fauna auxiliar, ¿no? Fauna auxiliar sería cualquier cualquier animal, insecto, que nos ayuda, que nos auxilia ¿no? para solucionar un problema que tengamos de plagas, ¿no? Eh, también se suele meter dentro de fauna auxiliar a, a los organismos que actúan como polinizadores de las flores ¿no? que nos ayudan al cuajado de los frutos, etcétera eh, dentro de toda esa fauna auxiliar tenemos a los enemigos naturales. ¿Qué es un enemigo? Pues un insecto o un, o un parasitoide que va a acabar con nuestra plaga o va a conseguir ir mermando ¿no? esa población. ¿no? Esos son los enemigos naturales. Insectos que son capaces de depredar, de comerse o de enfermar o de parasitar a, lo, a los insectos que son plaga para nosotros. Uh -huh. y, y bueno, los enemigos naturales pueden estar en la naturaleza de forma de forma espontánea. ¿no? Puede haber enemigos naturales eh, endémicos o autóctonos y puede haber enemigos naturales que se introducen. Eso es algo que existe. Hay empresas que te abastecen de de grandes poblaciones de enemigos naturales para que tú hagas una suelta en tu finca y, y trates de controlar la plaga.
1: Uh -huh. El otro día hablábamos de uno de esos enemigos eh, naturales, eh, es el caso de, de, de las mariquitas. Eh, lo abordábamos porque hablábamos de, de una, una plaga como es la, la cochinilla mexicana que afecta a la tunera. Claro, aplicar mmm, plaguicidas pues ocasiona, un problema en el agroecosistema en el que se emplearon porque puede terminar con estos aliados, con estos enemigos naturales, ¿no?
0: Claro, efectivamente, ¿no? Eh, hay una etapa compleja cuando, cuando decidimos apostar por la certificación ecológica por, o por explotar nuestros recursos de forma ecológicamente o, o ambientalmente sostenible Que siempre hay un paso, hay un salto desde que dejamos de utilizar fitosanitarios con los cuales hemos arrasado las poblaciones de todo todo bicho viviente que había ahí hasta que empieza a, a, a regenerarse o a, a equilibrarse ese microecosistema, ecosistema ¿no? hay unos pasos hay unos pasos complicados por eso que tú comentas, porque el fitosanitario ha acabado con todo no. aunque sí es verdad que en los últimos años esos fitosanitarios que se llaman de amplio espectro no, o de amplio rango, que arrasaban con todo eh, cada vez están más, más limitadas a nivel legislativo, se, se han prohibido, no uh -huh. eh, no todos, pero sí una gran parte. Entonces, los fitosanitarios que se utilizan eh, actualmente eh, son más específicos, son más específicos y además que hay mucho más control eh, a la hora de las aplicaciones. Pero aún así, sí que han generado un desequilibrio enorme ¿no? en la. En, los, en esos microecosistemas que nos interesa a nosotros conservar.
1: Mm. Hace un momentito nos hacías una presentación de qué se considera enemigo natural. Si te parece, vamos a ponerle algunos nombres. ¿Cuáles son esos enemigos naturales eh, más famosos o, o, o más requeridos mm. en los cultivos eh, más extendidos en la isla de La Palma?
0: Pues... Por ejemplo, vamos a pensar, siempre pensamos en, en, siempre pensamos en la, vamos a ver, por ejemplo, el cultivo, el mayor cultivo que tengamos aquí, ¿no? En la isla, el plátano, si vamos a pensar en un cultivo enorme, sería la platanera, ¿no? Eh, hay, hay en la platanera problemas de, de todo tipo, ¿no? Tenemos, tenemos ácaro, tenemos trips, tenemos tenemos lo que es la rosca, ¿no? Pues mira, concretamente para la. Vamos a nombrar algo muy genérico, que es muy. que mucha gente lo va a conocer. Es una bacteria que se utiliza eh, para combatir las larvas de, de determinados lepidópteros, ¿no? De estado larvario de unas maripositas o polillas, ¿no? Uh -huh. Pues hay polilla, la polilla que, que, que parasita, digamos, la, la platanera, una de ellas. Eh, que se ve afectada cuando nosotros aplicamos Bacillus thuringiensis. Este, esta palabra, este nombre de, de Bacillus, eh, puede que le suene a muchas personas porque se utiliza mucho en agricultura ecológica, en el ecológico y también en convencional. La gente lo utiliza como, como un producto más porque ya está, está. es de fácil aplicación y ya está metido en, en el cultivo convencional prácticamente. Esto es una bacteria. Realmente el producto que estamos echa, echando. No es nada, es algo inocuo para el resto de especies. Eh, solo, solo va a matar a esa oruga, ¿vale? A las orugas, al, cuando el estado larval de estas maripositas o de estas polillas, ¿no? Y es una bacteria que viene, viene deshidratada y cuando nosotros hacemos una preparación para hacer una aplicación líquida, eh, una vez que el, 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 esa larva, esa oruga... Come, come la hoja o la fruta de lo que nosotros hemos tratado con esa bacteria pues se intoxica, se le cristaliza el intestino a nivel a nivel de. de consumo, se le. se le bloquea o se le destruye eh, su sistema digestivo y muere la larva, ¿no? Uh -huh. Y eso es una técnica que es ecológica, que estamos utilizando una bacteria, estamos utilizando el conocimiento microbiológico para acabar con una con una plaga. Y eso también lo vamos a ver en el curso. No solo vamos a ver fauna auxiliar que tenemos revoloteando por nuestra finca, sino que vamos a ver la posibilidad de aplicación de distintos patógenos. ¿no? Mm. En las plantas y en, los, y en los insectos se da lo mismo que en nosotros. ¿no? A mí me gusta llevar a veces las cosas al ejemplo humano para que todos lo, lo vemos más, como más tangible. ¿no? Eh, ¿De qué manera nos podemos enfermar nosotros? ¿Qué patógenos nos pueden caer a nosotros, Rosa? ¿Qué, qué, ¿Qué bicho nos genera enfermedades? A ver, tú qué
1: <risa> La verdad que me has pillado, ahora mismo no, no, no se puede. ¿Tú me piensas ocurre... ¿tú te puedes
0: enfermar por un virus? Sí, por un virus ¿no?
1: claro.
0: Una bacteria? Sí. Un hongo? También. También. Pues las plantas también. A las plantas les, se enferman las enfermedades, a las plantas les caen por a, infecciones de, parasitarias de hongo, bacterias o virus. Mm -hmm. Y en los insectos pasa lo mismo. Los insectos también se, se enferman por bacterias. Acabamos de explicar ahora el caso de el uso de una bacteria para acabar con un gusano, ¿no? Y también se pueden aplicar distintos hongos muy específicos o, eh, o virus también muy específicos de cada insecto.
1: ¿no? Incluso ahora que, que lo comentas, eh, he podido leer algunos estudios en el que se explica que hay enemigos naturales que sí, con el tiempo, eh, se han vuelto resistentes a, a algunos plaguicidas.
0: ¿Enemigos naturales? Uh -huh. Hombre, y está bien, y <ríe> está bien, no, incluso se incluso se, se hacen sueltas de enemigos naturales, en algunos casos, que ya son resistentes, porque nos interesa que si hay una aplicación fitosanitaria no mueran esos enemigos naturales, que son nuestros aliados. ¿no? Por ejemplo, hay una, yo estuve leyendo hace poquito un, un trabajo de otra técnica que se utiliza, que es la suelta de, eh, de ejemplares estériles de algunas plagas. Este caso concreto que te digo es de la mosca de la fruta, ¿no? Una técnica que hay es hacer sueltas masivas de machos estériles. Esos machos han sido producidos, ¿no?, en el laboratorio, han sido esterilizados y se sueltan al medio ambiente. ¿Para qué? Para que cuando copulen con la hembra, esa, esa, esa unión no sea fértil, ¿vale? Entonces, las puestas sean infértiles, ¿no? Y así vamos menguando un poco, ¿no?, generación tras generación, eh, esa, esa afección de, de mosca de la fruta, ¿no? Eh, bueno, esos individuos que se han soltado estériles ya están preparados para resistir, para no morir en el caso de que haya aplicaciones fitosanitarias. ¿no? Mm.
1: Nos has dado unos buenos ejemplos del temario que, que se abordará. Nos, nos contabas también qué son nuestros eh, enemigos naturales si hablamos de, de la agricultura ecológica. Y antes, en la introducción, mencionabas que quisiste añadir también una parte de estrategias de, de control biológico. En ese apartado, ¿qué entraría?
0: Pues entraría esto que te estaba hablando, el uso de patógenos, de virus, bacterias y uh -huh. hongos. Que normalmente se clasifican, no se clasifican como enemigo natural. Aunque también tendríamos que resaltar que decimos todo el rato, enemigos naturales, enemigos para las plagas, para nosotros. Son unos aliados impecables, ¿no? Bueno, entonces, aparte de esto, de este uso de patógenos, está el. Vamos a ver eh, las técnicas de trampeo. Vamos a ver qué es eso de del trampeo, ¿no? Es colocar. lo veremos porque eso, esto se viene realizando hace mucho tiempo, ¿no? Eh, es común, desde hace décadas, ver botellitas colgando de, de frutales, ¿no?, con algo dentro que atrae a las moscas de la fruta para que se ahoguen ahí dentro, ¿no? Eso normalmente se hacía, antiguamente, con cebos aliment alimentarios, ¿no? Se le ponía líquidos muy azucarados, etcétera, se hacían, cada uno hacía su, su potaje que le había recomendado alguien, uh -huh para atraer a las moscas de la fruta y que se ahogaran dentro de esa botella. ¿no? Una, una botella con unas pequeñas ventanitas donde entrará el insecto atraído y ahí se ahogara. Bueno, el desarrollo científico ha dado para mejorar mucho este tipo de atracción y lo que se hace hace también mucho tiempo y cada vez de forma más específica con muchas plagas es el uso de, de feromonas, ¿no? de hormonas sexuales. Entonces lo que se hace es atraer a los insectos a partir de hormonas sintetizadas ¿no? eh, que va a ser el macho de una mosca de la fruta pues se va a sentir atraído por esa hormona femenina que nosotros hemos situado en la trampa y va a ir ahí y se va a ahogar ¿no? y esto ya se hace con muchísimas plagas hay empresas que, que sintetizan hormonas eh, de diferentes plagas y, y esa forma de control por trampeo se utiliza muchísimo y el coste y por
1: ejemplo en estos casos
0: pues pues no es muy alto no es muy alto depende de la, depende de la dimensión de la de la finca siempre uh -huh. esta hormona tiene un, arca, un radio de alcance que nos lo va a, a, nos lo va a facilitar eh, la empresa fabricante claro. y, y bueno se utiliza mucho se utiliza dónde se utiliza se utiliza mucho desde hace tiempo y ya está implementadísimo creo que en todas las islas para el control del picudo de la platanera, ¿no? esas trampas que se colocan en el suelo porque hemos llegado se ha llegado ya a la conclusión de que es de las pocas técnicas que, que puede controlar un poco el picudo, ¿no? Hay fitosanitarios, pero son primero que yo creo que son muy fuertes y que y que no han sido no se han revelado como tan eficientes, ¿no? Entonces, el control del picudo se hace muchísimo por trampeo. ¿Vale? unas trampitas que van enterraditas o, o arras de suelo o semienterradas con una hormona que, que les atrae y ellos caen ahí y no pueden salir. Uh -huh. El pico uh -huh. es un escarabajito que cae y ya es cara arriba.
1: <risa> Un método este de, de, del trampeo efectivo dentro de esta lucha biológica contra las plagas. En la presentación de, del curso, el Ayuntamiento de la Villa de Garafía destacaba que esta actividad formativa está dirigida tanto a personas que este, se están iniciando en este mundo como a aquellas que, que ya están trabajando, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Es interesante para... Para, para la población en general porque al final son técnicas que están vamos, las use, las conoce más quien está metido en eso, quien se interesa mucho, ¿no? Pero yo creo que está bien que vayamos dando pasos para, para la comprensión genérica, ¿no? De todas estas técnicas y que se normalice más su uso. Y esta formación viene encaminada a eso, a, a hacerse accesible o con la idea de que sea accesible a, a cualquier persona que se quiera empezar a introducir. Por eso vamos a ver de lo más grande, de lo más genérico, pero también vamos a ver, primero, para entender qué es esto, ¿no? Y cómo hay que trabajar para para crear un equilibrio ecosistémico. Y, y luego vamos a ver especificidades ¿no? concretas de trabajo que ya se hace, por ejemplo. Depende, para...
1: determinando de, depende del cultivo. Claro, para
0: cultivos concretos uh -huh. hay cosas que ya se usan muchísimo y que cualquiera que nos esté escuchando lo va lo va. Te dirá, pues claro, yo esto lo hago hace tiempo, que es, por ejemplo, para el control de la de la polilla de la papa o la, o la polilla guatemalteca de la papa, que son dos tipos de polillas que afectan mucho. Se hace con trampeo así, se hace también con unas garrafas, con agua, con la hormona para atraer a la polilla y que, y que acabe su vida ahí ahogada. no Se hace con la tuta absoluta en, la, en las tomateras, se hace, se colocan trampas para controlar la carpocapsa, que es una plaga terrible que tenemos aquí en los manzaneros y en los perales, por ejemplo. no eh, son cosas muy cercanas, muy concretas y que ya se están utilizando. Lo que pasa es que para una gran parte de la población sigue siendo algo desconocido o algo claro. como muy novedoso, que no lo es tanto. ¿no?
1: Bueno, van a tener la, la oportunidad de ponerse al día gracias a esta formación. Recalcamos y recordamos que es gratuita. Eh, ¿De qué forma se puede formalizar la, la inscripción y hasta qué día se pueden apuntar las personas interesadas?
0: Pues mira, las inscripciones de todo el, de todo este proyecto ecoprimario las hemos hecho siempre desde, la, desde donde nace la, la idea, que es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de la Vía de Grafía. Entonces las personas se pueden inscribir allí directamente, pueden llamarnos al, al ayuntamiento, que es 40029, a la extensión 3, que es donde estamos en la agencia. Pueden escribir un correo a prodae.grafía.org y comentar que están interesados, enviar los datos. Uh -huh. yo mismo les voy a responder pero también se puede hacer la, una inscripción en línea que la van a encontrar en la página del ayuntamiento, la página web oficial grafía.es, barra ecoprimario ahí tienen el enlace para, para escribirse directamente
1: uh -huh. genial, Luis te agradecemos muchísimo que hayas venido a presentarnos este, este curso esta nueva actividad formativa del programa ecoprimario ¿se te ha quedado algo para añadir?
0: Eh, seguro que muchas cosas, pero tampoco vamos a entrar en, en, en materia muy específica porque sería una locura, ¿no? Y, y nada, se me ha quedado añadir que quiero felicitar el día de el día de San Valentín a, a, a todas las personas que nos estén escuchando. Que florezca el amor en la biografía y en Punta Gorda. Y allá donde nos escuchen, no sé qué radio, qué radio de de acción tiene la emisora. Pues mira, Mucho más allá se escucha.
1: Hay muchas personas que nos siguen en línea desde cualquier Ajá. lugar, pero también sabemos que con nuestras frecuencias llegamos a un punto en la isla de, del Hierro, también ¿Vale? a la zona de Fuencaliente, Ay, bien, bien. en Tijarafe, en Punta Gorda, en Garafía y en Barlovento y en algunos puntos diseminados de, del municipio de Los Llanos ah, de Aridane.
0: Muy bien. Me alegro. <risa> no, ahora, llegaron, ahora llegaron a más. A más que habría que hacer? ¿Subir un poco la antena? ¿Unos metros? Poner
1: alguna más. <risa> <risa> Con ese mensaje de amor nos quedamos y finalizamos aquí la, la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias Luis Miguel por haber venido a, a los estudios de, de Radioluz y hasta la próxima. Gracias
0: vez. a ustedes, muchas gracias.